Boa noite a todos. Mais uma aula aqui do Prepsic. Estou testando aqui meu áudio para ver se está tudo ok para a gente poder começar. Aí vocês me sinalizam aí se estão ouvindo bem. Boa noite a todos. Áudio ok, professor. Ok, então. Então a gente vai num assunto que é muito interessante para quem prescreve muito antipsicótico no dia a dia. A gente vê muitos casos de hiperprolactinemia. Isso porque o paciente chega até a gente sintomático, né? Então o paciente chega com queixa de galactorreia, de aumento da, das mamas. Mas muitas vezes o paciente está usando risperidona já há um bom tempo, aloperidol, às vezes até um antidepressivo. Para vocês terem uma ideia, a chance de um paciente fazer uma hiperprolactinemia com inibidor da recaptação da serotonina é em torno de 17%, de 11% a 17%. Os pacientes podem apresentar elevação da prolactina. Mas nem sempre vai ser uma elevação importante, uma elevação que faça a gente, o paciente... É, se tornar sintomático, né? Então, a gente só descobre quando realiza uma dosagem mesmo da prolactina. A gente vai aprender hoje quando eu devo tratar essa, essa hiperprolactinemia, é, seja com troca de remédios, seja com a com aquisição, né? Com a, a, o tratamento adjuvante, com outro fármaco que diminui a prolactina. Ou se a gente vai ter uma conduta expectante, a gente vai esperar, vai aguardar. E tudo isso vai depender muito da gravidade do caso, né? do que o paciente realmente precisa é, de medicação, porque muitas vezes você não vai conseguir interromper o antipsicótico. Outras vezes você vai ter que interromper esse antipsicótico, mas iniciar um outro. E às vezes são pacientes graves, que não... uma troca não é tão fácil assim. Então, o paciente que utiliza risperidona em altas doses, aloperidona em altas doses, qual antipsicótico eu vou poder substituir que cause uma redução na prolactina, mas que também mantém o paciente compensado, que às vezes o paciente chega compensado para a gente e a gente fica na dúvida se mexe ou não mexe na medicação. Então, tem esse caso aqui que a gente vai ver, que é um paciente do sexo masculino, é 27 anos, ele é um paciente que está vinha em tratamento para síndrome, né, um transtorno esquizoafetivo do tipo bipolar, compensado apenas com risperidona. Eu acho que não tem esse aloperidol aqui, eu vou tirar ele. Mas poderia estar aqui também. Carbonato de lítio e topiramato. É, um ano antes de procurar o serviço, ele começou a apresentar quadros de cefaleia em região frontal, de caráter latejante, que aumentava de intensidade à noite. Na investigação, realizou ressonância nuclear magnética de encéfalo sem alterações das estruturas. O paciente negava alterações do campo visual, cansaço, aumento de peso, polidipsia, redução da pelificação do corpo e não sabia informar sobre redução de libido ou dificuldade de ereção devido a esse quadro psiquiátrico. Então, o paciente aí que foi afastado, provavelmente, quando a gente tem uma hiperprolactinemia, a gente tem que afastar um prolactinoma como causa, né? Então, algumas 
alguns sintomas aí desse prolactinoma ele, ele não possui. Então, a gente precisa fazer essa investigação, mas na maioria das vezes a gente descobre que é o remédio que está causando esse aumento de prolactina. Realizou exames de rastreio com prolactina de 33, variação até 13, TSH de 1.86, está num valor normal, T4 também normal, é, e a gente vê uma prolactina, uma, uma prolactina aumentada aqui para alguém do sexo masculino. Quando chegou na instituição para avaliação, foram solicitados novos exames com os seguintes resultados. Agora ele está com a prolactina de 47, para ele uma prolactina em era até normal, até 19. LH sem alterações, FSH também, testosterona um pouco baixa, TSH também normal e T4 livre também normal. É, devido à elevação da prolactina poder causar redução da testosterona, isso é uma coisa que a gente observa, na hipiprolactinemia foi optado adicionar aripiprazol 10mg sem suspender nem alterar as doses das medicações das quais o paciente vinha fazendo uso e orientada a repetição dos exames em 7 a 15 dias. Então, a gente vê um paciente que ele utiliza é, risperidona. Esse quadro dele está compensado. A grande dúvida é se você vai né, mexer nessa medicação. Ele usa risperidona. Tem um quadro de transtorno de esquiz afetivo, usa lítio, topiramato para uma enxaqueca. Dessas medicações, a gente pode culpar como a principal causa desse aumento de prolactina risperidona. A gente vai ver as medicações que mais aumentam a prolactina. E a risperidona está entre as principais. E ele vem, então, com uma prolactina elevada. E eu vou ressaltar aqui esse valor aqui da prolactina dele. Então, esse é um valor de 47. E a gente vai agora, a partir de agora, gravar o seguinte número, o número 50. Então, a gente vai ver o que a gente faz quando a prolactina está acima de 50, o que a gente não faz com a prolactina abaixo de 50, o que a gente faz com a prolactina abaixo de 50. Então, esse valor de 50, ele vai ser muito importante para a gente agora na decisão da terapêutica desse paciente. Vejam que esse paciente, ele basicamente está assintomático, né? Ele não tem queixas comuns da, da hiperprolactinemia. Não fala aqui que ele teve galactorréia, que ele teve aumento ginecomastia, que ele teve ganho de peso. A prolactina a longo prazo pode dar outros sintomas, né? O ganho de peso, o insultismo, pode levar a uma resistência à insulina, afetar o metabolismo. Mas a única queixa, quer dizer, a única alteração que a gente vê é na testosterona. Então, ele não tem queixas clínicas e tem apenas alteração da testosterona. A gente vai estudar mais para frente nos slides, que geralmente é isso que acontece. Uma hiperprolactinemia até 50 vai gerar muito poucos sintomas. Então, muitas vezes você descobre que esse paciente tem uma prolactina elevada através de exames e não através da clínica. 
Mas quando a prolactina passa aí de 75, 100, é que a gente vai ver os sintomas mais intensos da hiperprolactinemia. Esse paciente, a gente também vai estudar ao longo do caso, do quadro, ao longo da aula, é um paciente que não necessariamente a gente precisava tratar ele. Ele é um paciente que está compensado, é um paciente que não tem queixas, né? e é um paciente que tem apenas uma alteração laboratorial. Mas não é obrigatório tratar, mas você pode fazer. Então aqui, por questão de redução né, da, dessa testosterona, ele optou por tratar essa hiperprolactinemia. E vejam que interessante, que é o mais interessante desse caso. Ele resolveu tratar essa hiperprolactinemia adicionando outro antipsicótico. Então, a gente vai ver quais são as condutas que a gente tem diante desse aumento da prolactina. A gente viu, viu aqui que o tratamento dessa hiperprolactinemia foi um aripiprazol adjuvante. Ele não está tentando aqui, pessoal, substituir a risperidona que o paciente toma por aripiprazol. Ele está adicionando aripiprazol ao tratamento. Então, essa foi a conduta nesse caso. E olha que interessante, né? É, só um instantinho, um minutinho que eu vou só trocar de tela aqui. Então, pessoal, vocês devem ter ficado olhando esse gráfico aí e olha que interessante o que aconteceu. A gente tem aí, olha, que a prolactina no início do uso do aripiprazol estava em 47. Depois de sete dias de uso do aripiprazol em 10 miligramas, mesmo mantendo a risperidona, essa prolactina caiu para basicamente 13. Ao mesmo tempo que a gente observa essa queda da prolactina, a gente vê um aumento da testosterona desse paciente. E por fim, né, com 15 dias de uso, a prolactina já estava aqui em 8.9. E a testosterona mais que normalizada. Então a gente vê que em duas semanas né, de tratamento adjuvante com aripiprazol, o paciente tem, teve uma melhora importante dessa hiperprolactinemia. E o mais importante desse caso, não foi necessário mexer 
nos antipsicóticos que o paciente estava usando. Então, esse aripiprazol, ele entra como remédio adjuvante para tratamento da hiperprolactinemia, provavelmente colaborando com o tratamento do paciente, que é mais um antipsicótico, digamos assim, talvez eu até consiga reduzir no futuro algumas doses da risperidona, mas que de início esse aripiprazol foi suficiente para reduzir a prolactina e não mexer naquela prescrição que eu tinha medo de mexer. Né? Eu tinha medo de trocar a risperidona por lanzapina, ele começar a ganhar peso, troca por clozapina, não consegue fazer os exames, vai ter a granulocitose. Então, resolveu de forma até muito simples, digamos assim, exceto se a gente for considerar né, que, que aí a, o aripiprazol é um medicamento meio que caro. Mas tirando isso, houve uma melhora importante aí desse paciente. Vocês, sim... Normalmente é, existe a substituição, não? Normalmente você vai diminuir a risperidona é, e entrar com aripiprazol. Caso o paciente não consiga é, ficar controlado com aquela dose reduzida de risperidona, isso daí foi uma exceção ou normalmente o senhor faz desse jeito aí? É, vou te responder agora, Luiz. Acho que eu tive algum problema de voltar. Pronto. Vocês estão vendo a tela aí do, do aripiprazol? Isso é a tabela que vocês estão vendo? Só para me confirmar aqui. Sim, é a tabela. Então, Luiz, é, a psiquiatria é uma, grande, é uma grande descoberta, né? Porque é uma grande descoberta. Porque você, quando você me pergunta assim, geralmente você faz assim? E, e o mais interessante das aulas do pré-psique é que elas, elas muitas vezes trazem a minha conduta, que eu geralmente, habitualmente, uso no dia a dia, mas um, uma coisa interessante é que elas modificam a minha conduta. Então, assim, quanto mais a gente para para estudar, para ver casos novos, e a gente vê, muitas vezes, guidelines, a gente vê estudos multicêntricos, a gente vê revisão sistemática mas a gente aprende no dia a dia uma técnica nova. Então, eu posso dizer o seguinte para você, a partir de agora, depois de ter estudado aí essa semana toda hiperprolactinomia, muitas coisas da minha conduta vão modificar. Sim, a tendência minha era, no início, de tentar retirar essa risperidona, trocar essa risperidona, modificar essa risperidona de alguma forma. Mas muitos estudos novos, recentes, mostram que talvez não seja necessário. Se você consegue manejar essa hiperprolactinemia de uma forma diferente, se o paciente está compensado com aquela risperidona, talvez não seja necessário mexer nessa risperidona. Que é esse caso aqui. Então, esse caso é uma exceção? Não. Ele pode funcionar para muitos pacientes. Eu não sei se te respondi, Luiz, mas não necessariamente você precisa... Você pode ter essa alternativa de... Eu vou colocar todas as alternativas que a gente tem. 
tá? Esse é apenas um estudo, um caso, mas te respondendo, reduzir risperidona, trocar risperidona ou fazer um tratamento adjuvante de aripidazol pode ter o mesmo resultado positivo. Então, e qual a sua tendência agora, professor? Você está muito focado aí né? não, na substitu... é, não na substituição e sim na, no tratamento coadjuvante? É, agora a minha tendência atual é ganhar experiência nisso. Eu estou vendo um estudo aqui, que é um relato de caso, mas a gente vai mostrar daqui a pouco uma meta-análise em que você vê realmente que uma das opções é o aripiprazol adjuvante adicionado à prescrição. Eu não tinha tanta experiência em não modificar a minha receita e apenas acrescentar o aripiprazol. Então, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Ver se realmente, na minha prática, com os meus pacientes, eu consigo também perceber esse resultado. Então, eu vou usar essa alternativa, porque tem várias mais vezes do que eu utilizava anteriormente. Com certeza, essa vai ser minha tendência a tentar isso muito mais vezes do que a gente vinha, tentado. É, vinha tentando, digamos assim, vinha tentando algumas outras alternativas que muitas vezes mexiam no cerne né, de um tratamento, de uma prescrição que já estava bem estabelecida. Então, agora eu, eu tenho a opção de ter mais uma alternativa. E, claro, como tudo que é novo, tudo que a gente vai estudando, a gente vai tentando implementar. Eu sempre venho falando isso nas aulas, que, que o mais importante que você ter um guideline que você siga é você ter várias opções, porque nem sempre é... O caminho que você sempre escolhe, ou que na maioria das vezes você escolhe, vai funcionar para todos os pacientes. Então, você tem que ter alternativas para aquele paciente que não é responsível a uma determinada terapêutica. E muitas vezes você só consegue essa alternativa se você for testando, digamos assim, achando pacientes que têm um perfil para utilizar uma prática diferente daquelas outras que você habitualmente utiliza. Te respondi, Luiz? Certinho, professor. Obrigado. Então, assim, é, no caso, utilizou-se a adição de 10 mg de aripiprazol. A gente vai ver, Luiz, que a dose, talvez a melhor dose de aripiprazol, não seja 10, seja 5 mg apenas. Tá? Não necessariamente precisa ser 10. Uma coisa que eu não faria nesse caso era acrescentar 10mg de aripiprazol à prescrição que estava antes, que era uma prescrição de risperidona, carbonato de lititopiramato. E aí, já que você falou, eu vou perguntar para você, é, por que, que você acha que eu não acrescentaria 10mg de aripiprazol? A catesia? Exatamente. Então, aripiprazol é uma medicação que eu sempre inicio em doses baixas. Provavelmente, esse paciente está com uma prolactina elevada há muito tempo. Então, não vai fazer diferença eu titular 
esse era é aripiprazol lentamente. Então, a gente vê aqui que, nesse caso específico, houve uma redução de 81% nos níveis de prolactina com apenas 15 dias de uso do aripiprazol, com aumento aí também considerável da testosterona, mas isso é reativo à, à redução e ao controle da prolactina. Né? Então, uma resposta muito eficaz. Então, é, outras opções que a gente tem, a gente vai falar de outras opções, mas nesse caso ele citou alguns agonistas dopaminérgicos, como a bromocriptina, como a cabergolida, cabergolina, desculpa, que aumenta a, a dopamina. Porém, esses remédios nesse paciente específico, que é um paciente que, que tem já um transtorno esquizoafetivo, já tem um quadro psicótico primário, pode haver uma piora importante da psicose. Então, talvez não seja uma alternativa para a maioria dos nossos pacientes. Então, eu vou fazer uma revisão aqui do que a gente sabe, o que é importante a gente, como psiquiatra, saber da prolactina. Claro que a gente não vai saber tudo, né? então é função do endocrinologista, mas a gente precisa saber pelo menos o básico. Então, a prolactina é um hormônio polipeptídeo com 198 aminoácidos sintetizado nas células lacto, lac, lactotróficas né, da hipófise anterior. A secreção de prolactina ela aumenta, né, com, ela é pulsátil e ela aumenta durante o sono, durante estresse, durante ingestão de alimentos, durante a gravidez, claro, lógico, que é a principal função da prolactina, e com estimulação da parede torácica e também com trauma. A principal função né, biológica da prolactina é induzir e também manter a lactação, mas ela tem outras funções também. Ela, ela participa do desenvolvimento é, das mamas né, de forma reprodutiva e ela também estimula uma resposta imune. Então, ela também tem uma, uma importância no sistema imunológico. Ela também, de certa forma, quando está alterada, ela regula um pouco o metabolismo. Né? Então, ela interfere no metabolismo da glicose e pode levar a aumento de peso. Então, tem essa interferência no metabolismo quando a prolactina está alta. Ela também se liga aos receptores específicos nas gônadas, nas células linfóides no fígado. Nas gônadas, a gente vai ver que é importante, porque a depender do nível de prolactina, ela, a gente vai ter um hipogonadismo, a gente vai ver que Basicamente, acima de 100, a gente vai ter essa, essa alteração. A gente vê algumas substâncias né, que fazem inibição da secreção de prolactina. Então, a dopamina, pelo seu receptor E2, inibe a secreção de prolactina, mas também, de forma menos importante, o GABA, a somato, somatostatina e também a noradrenalina. O mais importante disso aí, com certeza, é a dopamina. E aí, quando a gente bloqueia o receptor D2, a gente diminui essa inibição. Então, a gente faz uma, aumenta a produção é, da prolactina. O que estimula a prolactina é o TRH, o VIP, esse fator relacionado, é um fator epidérmico de crescimento, o bloqueio da, da, da dopamina e também a estamina também tem um efeito de estimular a prolactina. Então, talvez um antihistamínico iniba a produção de prolactina. No entanto, para fins de tratamento, usar um antihistamínico 
para a hiperprolactinemia não costuma funcionar. Principalmente quando essa hiperprolactinemia ela deriva de uma ação de antipsicóticos. Aqui também o peptídeo vasoativo intestinal e o, te... o hormônio tireotrófico também é responsável pela sua secreção. E a serotonina ela tem uma, um efeito modulador na prolactina, mas a gente vê que quando a gente causa um efeito dos inibidores da recaptação da serotonina, a gente acaba percebendo também uma alteração nos níveis de prolactina. Então, floxetina, por exemplo, é um remédio que a gente vê muito aí o aumento da, da, da prolactina. Então, existe uma variação da prolactina entre homens e mulheres, né? os níveis são diferentes. É, os níveis para os homens é em torno de 10 a 20 nanogramas por ml, e nas mulheres é em torno de um pouquinho a mais, né? de 10 a 25 são os níveis normais de prolactina que a gente deve ver. Para a gente, né, na psiquiatria, a gente vai considerar que até 50 está bom, está tolerável. Talvez não seja necessário fazer nada, a não ser que você queira muito corrigir essa prolactina. É um nível até 50 que você tem poucos sintomas e é um nível tolerado em que a gente pode, talvez, só ter uma conduta expectante. Então, hiperprolactinemia é a condição de elevação dos níveis séricos, né, circulantes desse hormônio, podendo ser de causa fisiológica ou patológica, principalmente induzido aí por fármacos, ou também de forma idiopática pode haver uma elevação da prolactina. Níveis elevados de prolactina causam inibição da secreção também do hormônio liberador de gonadotrofina, então a gente vai ter, a depender do nível de prolactina, um hipogonadismo também. As causas mais frequentes são induzidas por drogas. E entre as drogas que a gente tem, a gente tem os antipsicóticos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, é, anticoncepcionais orais, são os remédios principais que no dia a dia aumentam os níveis de prolactina. Então, olha só, níveis de 31 a 50 dão, às vezes, alteração da libido e também infertilidade, né? então vai depender da queixa, se o paciente tiver até 50 e não tiver queixa nenhuma, você fica expectante, mas se ele estiver queixando da libido, pode ser que seja essa hiperprolactinemia. Agora, é lógico que um paciente usando risperidona ou lanzapina ou fluoxetina com diminuição da libido, nem sempre essa diminuição da libido vem desse aumento da prolactina. Você pode até, às vezes, corrigir a prolactina e a, e a perda da libido vai continuar. Isso porque esses remédios também dão perda de libido. Então, de 50 até 100, mais ou menos, você está associado a uma oligomenorreia. Então, quando o paciente já tem esse sintoma, você vai calcular que ele tem até 100, mais ou menos, de prolactina. E quando ele já tem um hipogonadismo e galactorreia, com certeza essa prolactina já passou de 100. É nesses níveis né, de 50, 100 acima, que a gente vai ter uma intervenção maior. Então, até 50, até 75, talvez você possa ter uma conduta expectante. Então, eu pergunto para vocês quais os antipsicóticos mais relacionados a uma hiperprolactinemia.
esperidona e aloperidol. Alguém mais tem alguma opinião? Então, pessoal, a gente viu que o, o bloqueio D2 é um bloqueio... importante né, na gênese da hiperprolactinemia. E dentre esses antipsicóticos, o que mais bloqueia D2 são a risperidona e o aloperidol, com certeza, são os remédios mais incisivos, mais potentes. Então, quanto mais bloqueio dopaminérgico, mais risco de hiperprolactinemia. Mas a gente vai ver o comportamento dos outros remédios em relação à prolactina. Olha, então, tem essa tabela aqui, muito interessante, que vem até desse estudo, que ele coloca o um mecanismo de bloqueio D2 no sistema tubo de fundimbular. O que, que a gente tem em relação aos antipsicóticos? Então, eu tenho os antipsicóticos típicos, que são os de primeira geração, e tenho os antipsicóticos atípicos, né, ou de segunda geração. Vejam que entre os atípicos... Apenas a risperidona é o que mais é o que eleva a prolactina, a prolactina. Além da risperidona, que não está aqui na tabela, eu posso colocar a paliperidona também como remédio que eleva a prolactina. Isso porque a paliperidona, que a gente viu né, em aulas anteriores, tem uma ação muito parecida com a risperidona. A paliperidona. Na verdade, ele é um metabólito da risperidona. Então, ela tem esse efeito de aumentar a prolactina. Então, a gente vai colocar aqui os remédios que aumentam a prolactina. Deixa eu só marcar aqui. Então, a gente tem a risperidona. Hã? Eu não ouvi direito. E a superida? É um antipsicótico fraco, né? Então, os antipsicóticos que têm pouco bloqueio dopaminético geralmente alteram ou alteram muito pouco a, a prolactina. Então, supirida, levomepromazina, tioridazina, são remédios que alteram menos a prolactina, né? A gente tem aqui a clorpromazina como moderada, talvez a supirida e a tioridazina estejam aí nesse nível de moderada a baixo. E a gente tem o aloperidol como algo que aumenta muito a prolactina. Mas olha que interessante aqui. Alguns estudos trazem que o comportamento da olanzapina é dúbio. Pode, em alguns pacientes, baixar a prolactina. Em alguns pacientes, podem aumentar a prolactina. E em alguns pacientes, não mexe na prolactina. A clozapina, em geral, não mexe na prolactina ou até baixa os seus níveis. O mesmo acontece com o aripiprazol. O aripiprazol é o antipsicótico que mais reduz o nível de prolactina. Talvez a gente possa estender esse mesmo conceito ao brexpiprazol. E por que, que o aripiprazol tem esse comportamento aqui? 
porque o aripiprazol ele é um antagonista e agonista dopaminérgico. Então, ao mesmo tempo que ele faz um antagonismo, ele faz um agonismo. Então, ele pode estimular a produção de dopamina em algumas regiões. E fazendo isso, ele diminui a secreção de prolactina. A quetiapina tem o mesmo comportamento da clozapina e a, a ziprasilona costuma baixar também a prolactina. Então, o grande problema da gente com a prolactina, com certeza, são os antipsicóticos potentes. Com certeza, são a risperidona e o aloperidol como remédios principais, alterando aí esses níveis desse hormônio. A gente tem outras medicações também. Então, por exemplo, entre os tricíclicos, a amitriptilina costuma baixar a prolactina. E o mecanismo é totalmente di é, é diferente. Ele não é bem compreendido, mas possivelmente uma estimulação gabaérgica e uma modulação indireta da serotonina. No entanto, o, o tricíclico mais serotoninérgico, que é a clomipramina, acaba aumentando a prolactina, o que não ocorre com a nortriptilina, que não mexe na prolactina. Em relação aos inibidores, né, eles geralmente alteram aí a prolactina com uma frequência muito baixa. Outros antidepressivos também alteram de forma é, também menos comum a prolactina, como o propiona, os duais, a mirtazapina e a trazodona. E os antieméticos, como metoclopramida e domperidona, têm uma alta taxa de elevação da prolactina. Dentro Professor, do... você, não falou, você não falou que a floxetina aumentava a, a prolactina? Aí está nenhum ou baixa? É, elevação da prolactina, né? É, a frequência é baixa de elevação, mas você pode ter, né? O Cordioli fala isso, por exemplo, que você pode ter entre os inibidores uma taxa de 11% até 17% de elevação. Nesse estudo, ele fala que a frequência é baixa, mas você pode observar. Se a gente for olhar no nosso dia a dia a gente tem alguns pacientes que aumentam a prolactina com os inibidores, mas isso não é generalizado. Tá? Então, é uma frequência baixa, mas ele pode aumentar ou pode não mexer na prolactina. Aqui ele está falando em relação à frequência, tá? Ok. E dentre os inibidores, eu poderia dizer que a fluoxetina e a paroxetina são os que mais influenciam a hiperprolactinemia? A gente pode dizer que a floxetina é um que influencia bastante, e eu não sei te dizer se isso é por conta de que a gente passa mais floxetina do que outros inibidores, então a gente acaba vendo mais com a floxetina, né? mas a gente vê com a paroxetina, com o citalopram também, e a sertralina é talvez por ser um agente que libera a dopamina, um dos que menos tem alteração na prolactina. Tá? Mas a floxetina é o que a gente mais vê na nossa prática. Provavelmente pelo número de prescrições com floxetina que a gente tem. Então, para falar da hiperprolactinemia, eu escolhi esse artigo aqui de 2022, em que ele fala de estratégias né, farmacológicas 
no tratamento da hiperprolactinemia induzida por antipsicóticos. Você pode estender isso para outras medicações que estão gerando hiperprolactinemia. Mas o estudo, essa meta-análise, essa revisão sistemática né, também, ela relaciona a um tratamento específico com os antipsicóticos, que é os remédios que nos dão mais problema em relação ao aumento da prolactina. Então, qual a melhor estratégia que esse estudo traz? Né? Então, é um estudo que ele trouxe vários medicamentos além do aripiprazol. Né? Então, a gente vai comentar alguns. Mas tudo depende dos níveis de prolactina que eu falei para vocês. Então, a estratégia melhor depende do nível de prolactina. Então, vamos imaginar um paciente com níveis de prolactina menor que 50, que foi aquilo que eu comentei. É um paciente pouco sintomático, muitas vezes tem alguma alteração da libido, às vezes afeta a fertilidade do paciente. E aí, talvez, nesse caso, você não faça a opção por tratar. Inclusive, nesse estudo, nessa meta-análise, ele coloca que não existe benefício em tratar essa prolactina abaixo de 50. Ó, o estudo, a meta-análise, afirma que não existe benefício. Mas se o paciente se queixar, se ele vê que no exame está alterado, se você, por opção sua, resolver tratar, você pode. A maioria dos estudos eles foram feitos e foram indicados o tratamento em pacientes que tinham prolactina maior do que 50. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. Então, vamos imaginar um paciente com níveis de prolactina menor que 50. Então, segundo essa meta-análise, você deveria ter uma conduta expectante, claro que rastrear a prolactina ao longo do tempo, para ver se ela não está aumentando, mas ele faz a opção que não vale a pena tratar essa hiperprolactinemia. E se o paciente tem a demanda daquele remédio, talvez, e ele esteja compensado com esse remédio, talvez você tenha a opção de manter a medicação. Mas, na nossa prática, então, vamos imaginar um paciente não grave com níveis de prolactina maior que 50. Então, o que, que é isso? É um paciente que ele não está grave. Quem é aquele paciente grave? Aquele paciente que depende de altas doses de antipsicóticos potentes. É um esquizofrênico refratário, por exemplo, que precisa de muita risperidona. Aqui não, aqui a gente está falando de um paciente, por exemplo, é, esquizofrênico, mas que usa... Risperidona em baixas doses, que a gente poderia trocar facilmente essa risperidona sem grandes problemas para ele. E a prolactina dele está maior do que 50, então ele deve estar tá sintomático, já deve ter algum grau de, de oligomenorreia ou de amenorreia, talvez ele já esteja com uma galactorreia. E como ele não é grave, a gente pode fazer esse manejo com tranquilidade inclusive pensando numa troca de antipsicóticos. Então, aqui nesse caso, a gente deve tratar esse paciente. Ele tem uma hiperprolactinemia importante, ele não é grave do ponto de vista terapêutico, você vai conseguir manejar ele mais facilmente, então, siga o caminho de tratar esse paciente. Então, é um paciente aqui, por exemplo, que está usando risperidona 
3mg à noite. Veja, é um paciente com pouca prescrição, é um paciente compensado, ele não é muito grave. Eu consigo trocar essa risperidona? Provavelmente. Eu consigo utilizar outro antipsicótico? Provavelmente. Ele está com uma prolactinemia importante? Sim. Então, vale a pena tratar esse paciente. Então, quais são as opções né, se eu fosse realizar uma troca? A gente viu ali a da opção de acrescentar o aripiprazol a essa prescrição. Mas se eu optasse por trocar o antipsicótico? Então, quais opções de troca eu teria melhor para esse paciente esquizofrênico? Então, ele está usando atualmente ou aloperidol ou risperidona em baixas doses, no caso aqui foi a risperidona, e eu posso trocar por basicamente todos os antipsicóticos do meu arsenal. Né? Como ele usa um atípico já, eu vou tentar trocar ele por outro atípico. Então, eu posso tentar trocar essa risperidona por lurazidona, pelo aripiprazol, pela olanzapina, pela quetiapina. Se eu quisesse trocar... Pela clozapina eu poderia fazer, mas não é um paciente grave, não precisa da clozapina. Então, todos os antipsicóticos atípicos entrariam com uma opção de troca dessa risperidona. Dúvidas até aqui? Professor, caso eu queira trocar por uma, por exemplo, uma quetiapina, aí essa quetiapina eu vou ter que subir dose até pelo menos 300 miligramas, não é isso? Bom, se você está pensando em 3mg de risperidona, eu pensaria de 300 a 600mg de quetiapina. Eu acho que 600mg seria o suficiente. Tá. E caso o paciente tenha a prolactina abaixo de 50, mas ele queixa de diminuição de libido, e, e aí você também faz a troca? Então, aí que eu falei para você a dúvida. Essa libido que está vindo diminuída, está vindo por conta da risperidona ou por conta da hipiprolactinemia? Essa é uma grande dúvida. Né? Como a risperidona também é um antipsicótico que dá muita alteração de libido, você pode tentar trocar. Eu tentaria fazer a troca. Mesmo mesmo, Luiz, que ele não tivesse a prolactina elevada. Então, você está perguntando assim, o um paciente chega com queixa de libido, usa risperidona 3mg, vale a pena a gente trocar por uma lurazidona, um aripiprazol, para ver se tem um impacto menor na libido? Sim, vale a pena você tentar. É um paciente que não está grave, e isso independe dos níveis de prolactina. Né? Então, se tiver abaixo, é um pouco acima do normal, mas abaixo de 50, só a própria queixa de libido já pode indicar que você possa tentar trocar a medicação. Não necessariamente por conta da prolactina, mas talvez pela queixa do paciente. Então, nesse paciente abaixo de 50, você pode fazer a troca por todos os antipsicóticos. Agora, vamos imaginar uma situação diferente. A, a melhor opção, só para a gente ver aqui, a melhor opção de troca, né, se ele tem prolactina elevada, sempre vai ser o aripiprazol. É isso que a gente comentou, que ele como adjuvante já baixa a prolactina, você imagina é, ele em monoterapia. Então, ele ia baixar muito essa, essa prolactina. No dia a dia, às vezes o aripiprazol nem sempre é a nossa primeira opção 
para manejar um paciente psicótico, né? Mas ele, em, em relação à prolactina, é uma ótima opção. Agora, Luiz, agora é diferente. Agora vocês vão me responder o seguinte. O paciente grave com níveis de prolactina maior que 50. Então, esse é um paciente que tem uma hiperprolactinemia elevada, que você precisa fazer um tratamento dessa prolactina, só que é um paciente grave. Então, complicou em relação à nossa terapêutica pensando numa troca. Aí entra muito o que aquele estudo falou. Talvez não seja necessário trocar. Então, vamos imaginar esse paciente aqui. A gente precisa tratar ele, obviamente, por conta dos níveis de prolactina. O que, que vocês acham dessa prescrição desse paciente? Não é pouca coisa, né? Dá para trocar por aripiprazol? Porque tiapina? Não dá. Você vai trocar e o que, que vai acontecer? O paciente vai descompensar. Então, esse paciente aqui é um ótimo paciente para você acrescentar o lipiprazol adjuvante. A gente vai ver que não é só lipiprazol, a gente vai ver também que a peridoxina, a vitamina B6, em altas doses, também funciona muito bem. A gente vai ver também que a associação de aripiprazol com vitamina B6 funciona ainda mais. Mas esse é um paciente com poucas opções de troca. Mesmo assim, eu vou citar talvez alguma coisa que a gente poderia fazer pensando em trocar de antipsicótico. Eu acho que aqui a gente só vai encontrar algumas opções, algumas opções. Então, a gente pode tentar o lanzapina. Eu não sei se o lanzapina vai dar conta disso tudo, que ele está precisando, mas poderia ser uma opção. Mas, com certeza, a principal opção é ou tentar a clozapina. Esse é um paciente bem que está aí com quadro grave, talvez seja um paciente até que tenha um benefício maior utilizando a clozapina do que utilizando essa medicação que ele está fazendo uso. Com a clozapina e com a lanzapina, eu vou ter menos problema com a prolactina. E eu poderia até, por exemplo, trocar a risperidona pelo lanzapina e manter o aloperidol. Já traria uma diminuição da prolactina. Ou eu poderia trocar tudo Aqui, pela clozapina, também seria uma opção para esse paciente, uma opção de troca. A gente vai ver que talvez a gente poderia tentar o aripiprazol adjuvante nesse paciente. Então, quais são as outras opções se eu não quero fazer uma troca? Se eu não acho possível, pela gravidade do quadro, fazer uma troca nesse paciente? Então, as opções são que a gente vê nesse estudo. Eu vou colocar as opções que o estudo trouxe nessa meta-análise. Então, ele trouxe o aripiprazol adjuvante. Eu tenho um paciente grave, eu tenho medo de mexer na prescrição dele. Eu vou colocar o aripiprazol adjuvante, que foi testado nas doses de 5 
10 e 15 e mostrou-se que 5, que é uma dose pequena, foi suficiente para controle dessa hiperprolactinemia. Se você notar que 5 não está sendo suficiente, você pode, ao longo do tempo, elevar para 10 e, ao longo do tempo, elevar para 15. Não teve muitos testes com aripiprazol em 20, 30 miligramas, que são doses terapêuticas do aripiprazol também. Mas, pensando que quanto maior a dose, maior o efeito, também poderia ser tentado. Mas o estudo Posso começar traz com isso. 2,5, professor? Pode, porque você pode começar com 2,5, verificar a prolactina, daqui a pouco... Aumentar para 5, com 2,5 você fica mais seguro, Luiz, em relação a um risco de acartesia nesse paciente. Uma outra opção seria a vitamina B6 adjuvante. Você não passar o aripiprazol e passar a piridoxina, que é a vitamina B6, que você pode utilizar a dose de 600mg para esse paciente. Então, também seria uma terapêutica eficaz, talvez o aripiprazol seja mais importante que a piridoxina. Também foi testado os agonistas dopaminérgicos, bromocriptina e cabergolina. Mas apesar deles realmente reduzirem a prolactina, eles trazem outros problemas. Então, é uma terapêutica que talvez para a gente, psiquiatra, que lida com esses pacientes né, que usam antipsicóticos, não seja uma boa opção. Também foi testada a metformina. Os estudos são... A metformina também reduz, por um mecanismo desconhecido, a prolactina. Mas talvez não seja uma opção muito válida. E, finalizar, e também essa substância chamada gliciriza. É uma substância também bastante eficaz para redução da prolactina, no entanto, não tem no mercado, é um medicamento novo, talvez não esteja dentro do nosso arsenal de opção terapêutica. E é uma opção mais potente ainda, a combinação de doses de aripiprazol com a piridoxina. Então, essa é uma opção muito eficaz. Vitamina B6 em altas doses, associada a aripiprazol, causam redução da prolactinemia. Tá, a vitamina B6, como eu disse, na dose de 600 miligramas. Vou dar uma paradinha para ver se vocês têm dúvidas em relação a isto aqui. Professor, caso eu faça a opção por cabergolina, é, eu, como é que eu uso isso? É igual aquela interrupção da, da lactação, que você usa 1 miligrama e durante dois dias, você usa, acho que é meio comprimido, de 12 em 12 horas por dois dias, se eu não me engano. É só isso aí ou você precisa de um tratamento mais contínuo? Você talvez vai ter que fazer pulsos com a cabergolina. Você vai fazer isso, repetir a cada 30 dias, verificar o quanto que baixou de prolactina, repetir. Mas esse é um tratamento que é feito mais quando a causa da hipoprolactinemia é mais uma causa endocrinológica do que por indução por um medicamento tá, então isso porque a cabergolina você não vai optar, Luiz porque tem o risco do paciente desenvolver ou piorar a psicose dele então, dentro do nosso arsenal 
a cabergolina não é uma boa opção. Vamos ver se tem mais dúvida em relação a esses tratamentos adjuvantes. Eu acho que não, a gente não tem. Pelo menos ninguém falou mais nada aqui. Bom, só falando um pouquinho sobre o aripiprazol, só para a gente relembrar. Ele tem uma ligação fraca ao receptor D2. Ele bloqueia o sistema, a dopamina no sistema mesolímbico o suficiente para ter um efeito antipsicótico mas ele causa menos bloqueio no sistema mesocortical, no sistema negoestriatal, no sistema tubo linfundibular e às vezes até com uma ação né, de aumento de dopamina em algumas regiões. É por isso que o aripiprazol e essa classe né, que vem junto com ele, o brexpiprazol e a cariprazina, que são os antipsicóticos RIP e PIP, eles podem provocar, ao invés de um aumento da prolactina, uma redução da prolactina. Não existem muitos estudos com, com brexpiprazol, são pouquíssimos, e existem poucos estudos com a cariprazina. Então, o aripiprazol virou o remédio de eleição pela questão de ser o remédio mais estudado. Então, os antipsicóticos típicos né, eles bloqueiam muita dopamina, Os, atípicos, os, os típicos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, os típicos bloqueiam muita dopamina, os atípicos bloqueiam menos, mas o aripiprazol tem um efeito aí de quase não elevar a dopamina de forma geral. Ele acaba bloqueando em umas regiões, aumentando em outras ou não alterando tanto outras. Então, o aripiprazol tem esse benefício de talvez ser o remédio ideal para um quadro psicótico, era o que a indústria farmacêutica pensava. Mas ele veio com outros problemas, né? o problema da catesia e o problema de não ser tão potente quanto outros antipsicóticos. Então, vamos fazer uma revisão aqui da hiperprolactinemia. Então, vamos imaginar um paciente com prolactina menor que 50, mas é um paciente grave que não aumentou muito a prolactina. Então, é um paciente que está compensado, mas está compensado com o uso de medicamentos potentes, como a risperidona e a aloperidol, por ele ser grave. Então, talvez você faça a opção por não tratar e apenas acompanhar essa hiperprolactinemia. Mas, se você, por acaso, resolver tratar, por alguma questão você quer tratar, você vai utilizar ou a troca por medicamentos não incisivos, é, opções incisivas, né, medicamentos potentes. Como ele é um paciente grave, você fica com poucas opções de troca, então talvez olanzapina e clozapina sejam as melhores opções. Se você não resolve trocar, você resolve manter aquela risperidona ou crialoperidol, você pode fazer o aripiprazol adjuvante, 5mg, ou você pode fazer a vitamina B6 adjuvante, ou você pode combinar essas duas associações para tratar esse paciente. Se eu tenho um paciente com prolactina menor que 50, ele não é grave, então é um paciente que 
não utiliza risperidona, loperidol em doses altas, geralmente doses baixas, a gente pode optar por não tratar se o paciente tiver compensado, porque a prolactina está muito baixa. Em relação ao que a gente é, vê de efeitos colaterais de sintomas da hiperprolactinemia. Se você optar por trocar, a gente pode trocar porque é um paciente não grave e fica mais fácil. Aí eu tenho opções de basicamente todos os antipsicóticos atípicos como ferramentas de troca. Se você quer tratar essa hiperprolactinemia abaixo de 50, que não é obrigatório, mas sem trocar de tratamento, porque ele está compensado, aí você pode usar as mesmas alternativas. O aripiprazol adjuvante, a vitamina B6, ou o aripiprazol mais a vitamina B6. Bom, um paciente com prolactina maior que 100, maior que 50, né? Eu saiu 100 aqui, mas a gente pode colocar maior que 50. É um paciente grave que utiliza medicações potentes. Então, como eu disse, aqui a gente tem que tratar a hiperprolactinemia. Se a gente resolver tratando, trocando o antipsicótico padrão que ele está utilizando, a gente vai ter que utilizar os antipsicóticos mais incisivos, ou lanzapina e clozapina são boas opções. Mas se você não resolve trocar a prescrição, de novo você pode tentar o uso dessas três alternativas, o aripiprazol adjuvante, a peridoxina ou a combinação de ambos. Um paciente, por exemplo, aqui eu acho que é 100, acabou saindo 50. Um paciente que tem hiperprolactinemia é importante, mas ele não é grave, eu tenho que tratar e eu tenho, posso utilizar opções de troca, como qualquer antipsicótico, ou eu posso fazer uma terapia adjuvante. Na verdade, não tem muito segredo. O que vai diferenciar é, abaixo de 50, não se preocupe. Não é obrigação sua tratar. Acima de 50, trate. Se ele for não grave, você pode fazer trocas por antipsicóticos qualquer, ou você pode fazer uma terapia adjuvante. Se ele for grave, você vai trocar pelo lanzapina ou clozapina. Ou, se você não quiser uma troca, você pode também tentar a terapia adjuvante. Então, basicamente, o tratamento é bem parecido. Só na troca que a gente vai ter mais trabalho nesse paciente grave do que aquele paciente que não está grave. Lembrando que o nível de prolactinemia não tem a ver com o paciente estar grave ou não. Tem pacientes que são estão usando doses de 1mg de risperidona, paciente bem compensado, um quadro leve, moderado, e a prolactina sobe muito. E eu tenho paciente extremamente grave, usando altas doses de risperidona e aloperidol, e a prolactina está normal. Tá? Então, a gravidade da doença, às vezes o uso da medicação, nem sempre está relacionado a uma hiperprolactinemia importante. Isso é muito individual, cada paciente responde de uma forma diferente. Então, vou perguntar para vocês se vocês têm dúvida e se abrir um leque de opções e de entendimento da hiperprolactinemia nos pacientes que a gente utiliza esses medicamentos.
Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao adipiprosol. Na verdade, não é uma dúvida. Eu só queria que o senhor... É, é, uma, é uma, só uma afirmação e eu gostaria de saber se é, é verdade aí o que eu estou falando. Como o senhor falou, o adipiprazol, ele é um agonista e um antagonista é, D2. Então, ele seria seletivo. Em, no, por exemplo, no mesolímbico, ele seria antagonista. E aí ele diminuiria a... a a dopamina e lá no sistema no, no sistema é, túbulo infundibular ele seria a agonista aumentando uh, o D2 é isso Exatamente, o aripiprazol pode ter esse comportamento de ser antipsicótico por bloquear a dopamina no sistema mesolímbico e, de repente, de não se comportar como antipsicótico em outras regiões cerebrais. Por isso que a gente vê né, que essa classe ela, ela foi aventada com uma grande possibilidade de tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia. Por quê? Os sintomas negativos, como a gente vem falando nas aulas anteriores, eles estão relacionados a uma, uma diminuição de dopamina no sistema mesocortical, né? no, no, principalmente no córtex pré-frontal e frontal do paciente. E aí pensou-se, poxa, se a, o aripiprazole aumenta a dopamina aí, ele vai melhorar muitos sintomas negativos. Isso acontece, sim, dele melhorar os sintomas negativos do paciente, mas não na potência que a gente queria, não com efeito sobrepunjante que a gente queria, digamos assim. Talvez o remédio que faça isso com maior intensidade seja... A... Talvez não, o remédio que faz isso com maior intensidade é a clozapina. E o mecanismo é um mecanismo indireto, né? Ele faz o quê? Uma alteração no glutamato através do receptor D4 e aumenta muito a dopamina no sistema mesocortical. A gente tem, por exemplo, a quetiapina que também aumenta a dopamina nesse sistema mesocortical. Só que a via não é dopaminética nem glutamatética, a via é serotoninética. É o receptor 5-HT2A que bloqueado vai aumentar a dopamina no córtex pré-frontal. É, só que esse mecanismo não é tão potente quanto o da clozapina. Né? Ele não é tão potente quanto o do aripiprazol. Então, se a gente fosse botar numa escala, quem mais aumenta a dopamina em regiões que necessitam, necessitam de dopamina é a clozapina. Em segundo lugar, a classe dos pip rip que o aripiprazol está incluso. E em terceiro lugar, alguns antipsicóticos atípicos, como a quetiapina, ziprazidona, lurazidona, que fazem esse efeito através do receptor 5-HT2A. Entendeu esse efeito? Entendido. Muito bem, então a gente vai falar, então, já que a, a hiperprolactinemia está resolvida, vocês não têm dúvida, então ficou mais fácil para vocês tratarem ela agora, eu vou falar um pouquinho de um tema que a gente não falou na aula passada, que a gente estava falando dos sintomas é, 
relacionadas aos antipsicóticos. E um deles é a discinesia tardia. Vejam que nessa, nessa, nesse desenho tem aí é, um quadradinho mostrando o rosto, né? Porque os principais sintomas da discinesia tardia, eles são relacionados à face. Você pode ter sintomas relacionados a membros, a pescoço, mas com certeza a face é a mais acometida. E quando a gente fala em face, a gente fala de movimentos de piscar, abrir os olhos, como se fosse tiques, né? E movimentos também da boca, né? movimentos de sucção, movimentos de mastigação, movimentos com a língua, né? Protusão é de é, movimentar a língua ou, de repente, fazer movimentos com a boca, como é, uma, uma, movimento de mandar beijos, de fazer estalos com a boca. É, são movimentos típicos da discinesia tardia. Cerca de cinco pacientes mantidos né, com antipsicóticos convencionais, eles vão desenvolver a discinesia tardia. Alguns pacientes com uso crônico da, da, do antipsicótico, outros pacientes com uso, com uso recente de antipsicótico vão desenvolver. E 25% desses pacientes desenvolvem essa discinesia tardia dentro dos primeiros cinco anos de uso do antipsicótico. Os idosos têm mais chance de desenvolver discinesia tardia. Tem alguns idosos que não usam antipsicótico e que já tem discinesia tardia, né? e em torno de 25% já desenvolvem no primeiro ano, quando a gente utiliza antipsicóticos típicos, por exemplo. Isso tem a ver com o bloqueio dopaminérgico causado pelos antipsicóticos no estriado, né? que vai inibir aí a, a acetilcolina e vai fazer esse desbalanço responsável por esses movimentos. Então, o antipsicótico ele não vai conseguir inibir, ele vai conseguir inibir o receptor D2 e vai haver uma falta de inibição da cetilcolina gerando esses sintomas extrapiramidais. Então, a desinesia tardia é geralmente associada ao uso crônico de antipsicóticos. Ele é grave porque ele é incurável, na verdade, muitas vezes o paciente não se queixa, não reclama, é uma coisa muitas vezes estética, mas a família se queixa bastante. E ele tem essa, essa, esse, esse problema, né? Às vezes você muda o antipsicótico, tem uma melhora, mas muitas vezes não resolve completamente a discinesia tardia. É, ele é causado por antipsicóticos mais incisivos, tem pouca resolução com o tratamento e os sintomas são tiques movimentos atetoides, coreiformes, e envolve mais a boca, os olhos e movimentos do pescoço. O único antipsicótico que não causa discinesia tardia, com certeza, é a clozapina. Existem alguns que causam menos, né? como a quetiapina, a por exemplo, mas que não causa discinesia, com certeza, é a clozapina. E a gente tem outros aqui, como a ludazidona, ziprazidona, que causam menos discinesia tardia. 
já se tentou vários tratamentos para a tardia. E esse é um grande problema. A tentativa foi feita com vitamina E, com clonidina, com reserpina, com agonistas colinérgicos como a tacrina, a mantadina, bloqueadores de canal de cálcio, agonistas do 5-HT1A, como a buspirona, medicamentos anticonvulsivantes, como gabapentina, pregabalina, valproato, inibidores seletivos da recaptação e antagonistas opioides, né? É, você pode usar corticoide também. E, na verdade, você, eletroconvulsoterapia, na verdade, você tem pouca resolutividade com esses remédios. Então, o tratamento ideal da discinesia tardia ele não uma, ele envolve remédios específicos e ele não melhora com anticolinérgicos ou remédios que aumentam dopamina, como prometazina, biperideno e amantadina. Então, não, você não deve dar essas medicações porque elas não vão ter um efeito importante no tratamento. E existem tratamentos bem específicos, né? que a gente usa a deltrabenazina e a valbenazina, que são remédios que agem sobre o VTMA2, que tem, que ver, tem a ver com a degradação de dopamina aí no estriado. Então, esses são remédios de eleição, são remédios que não tem no Brasil ainda. A deltrabenazina custa, né, importada em torno de R$ 8 mil, reais, é um medicamento muito caro. A gente tem que ter um cuidado em relação à, à discinesia tardia na retirada do antipsicótico. Você sabe por quê, Luiz? Porque a retirada do antipsicótico também causa discinesia tardia. Exatamente. Então, você pode ter uma agudização, uma piora da discinesia tardia quando você retira totalmente o antipsicótico que estava provocando ou quando você faz uma redução abrupta né, desse remédio. Então, tente reduzir isso devagar e muitas vezes você até mantém uma dose pequena desse antipsicótico provocando uma melhora. Um paciente que tem discinesia tardia com 3mg de risperidona pode ter muito menos com 1mg de risperidona e às vezes menos do que se tivesse tirado a risperidona por completo. Então tenha cuidado na retirada do antipsicótico desse paciente. Se você não conseguir usar valbenazina, você pode tentar outros antipsicóticos a fim de não piorar o paciente muito mais do que para resolver essa discinesia. Ok até então aqui para a discinesia? Temos dúvidas sobre ela? Nenhuma. Então eu vou passar esse caso, que na verdade a gente viu numa aula passada, e eu acho que foi Denise, Denise deve estar aí, 
que ela não falta uma segunda-feira, e ela falou, professor, às vezes eu tenho dificuldade de entender esses fenômenos psicopatológicos. Então, é o caso de João Pedro, 26 anos, pardo, estudante de química, casado há 4 anos, ateu e sem filhos. E, há cerca de dois anos, ele começou a mudar o comportamento e o discurso, começou a mudar a aparência, deixando a barba crescer, e quase sempre usava a mesma roupa. Uma jaqueta de couro preta, camisa preta e uma calça jeans. Também modificou a higiene, dizendo precisar apenas de um banho por semana. Começou a trabalhar num projeto pessoal para extração de ômega 3 da lama de um rio. Acreditava que se os peixes têm ômega 3 era porque comiam a lama do fundo do rio, rica nesse tipo de óleo. Então, analisando de cunho de fundo psicopatológico, o que, que a gente vê nesse paciente? É um delírio de grandeza, né? Então, ele tem uma alteração do conteúdo do pensamento, um delírio de grandeza. O que mais? Tem um comportamento desorganizado. Então, como é que você chamaria isso dentro de uma súmula psicopatológica? Então, a gente vê aqui, Luiz, eu vou te ajudar aqui, eu vou citar aqui alguma coisa específica. Quando ele fala aqui que ele está usando sempre a mesma roupa, que alteração psicopatológica você está vendo aí? É, poderia ser é, uma alteração nilista, não, né, professor? Não, vamos achar na súmula psicopatológica o que, que poderia estar fazendo ele, essa questão da roupa sempre ser a mesma roupa. Seria orientação... Alguma coisa interferindo a... de fora, vindo a... de fora... Aí, se ele tivesse dado a explicação, eu uso a mesma roupa porque tem um robô me controlando, mas ele não diz nada disso. Então, seria referente à inteligência, seria em relação à atenção, à orientação, à consciência. Que, que alteração a gente teria? Então, alguém respondeu aqui e a Alana acertou em relação à aparência. Claro que, numa primeira consulta, Digamos que num dia quente, como a gente tem tido aqui no interior da Bahia, então, muita alteração, se ele vem com uma jaqueta de couro num dia quente, a aparência já me chama a atenção. 
se ele vem em todas as consultas com a mesma roupa, a aparência também me chama a atenção. Por que, que ele não está trocando de roupa? Aí vem outra questão. Aí eu não sei se é por um delírio, eu não sei se é para uma alteração da conação, né? da vontade. Né? Ele não tem vontade de trocar de roupa, ele tem uma hipabulia, ele tem uma, uma compulsão, digamos assim, uma, uma atitude de usar sempre a mesma roupa, talvez uma atitude... relacionada à compulsão, ou poderia estar relacionada a um delírio mesmo. Eu só posso usar essa roupa porque ela me protege de uma contaminação, né? ou poderia ser uma ideia obsessiva. Então, a gente não tem muita explicação, mas é a aparência que está alterada. Quando ele fala aqui, deixa eu botar o mouse aqui direitinho, que ele modificou a higiene dizendo precisar apenas de um banho por semana. Que alteração psicopatológica a gente está vendo mais? Talvez... É... Alguém dizendo para ele que ele só precisa daquilo? Alguém Chegou essa informação para ele? Bom, se tivesse chegado que ele tinha que tomar só um banho, a gente poderia dizer que é um delírio, mas a gente não tem essa informação. Se alguém, se ele, por exemplo, fosse um paciente com toque, dizendo que se ele tirar, né, se ele tomar banho, vai lavar, vai tirar uma proteção da pele, ele vai se contaminar, poderia ser uma ideia obsessiva. Mas como a gente não tem essa informação, a gente vê que é uma alteração da higiene. Né? Higiene e aparência estão aí correlacionados. E se ele dissesse também que ele não sente vontade de tomar banho, a gente voltaria de novo para a vontade ou conação, como queira chamar, como uma alteração psicopatológica nesse paciente. Mas as alterações mais ricas vêm aqui. Em dado momento, começou a dizer que a esposa era sua mãe e que sua mãe era sua esposa, mesmo que tentasse enganá-lo com seu disfarce. Que alteração a gente está vendo aqui? Aí é Cáprigas, né? É Cáprigas. Ele fez um Cáprigas com a mãe e fez um Cáprigas com a esposa. E engraçado que ele não botou um estranho, né? Ele botou uma pessoa conhecida no lugar de outra, mas não deixa de ser Cápigas. Então, Cápigas é uma alteração do que da súmula psicopatológica? Do pensamento. Do pensamento. É uma ideia. Eu tenho uma ideia de que minha mãe não é minha mãe. Tem um impostor se passando pela minha mãe. Isso é uma ideia. Mas tem uma outra alteração também da súmula psicopatológica. Interpretação.
Não, interpretação é do mundo das ideias ou talvez da inteligência, né? Mas não é isso. Ele está dizendo, olha, minha mãe não é minha mãe. Então, Luiz, quando a gente quando a gente está orientado, a gente está orientado em relação ao quê? A Alana pode responder, Alana. O que, que a gente está orientado? A gente se orienta em relação ao tempo, em relação ao espaço. O que mais? Em relação à situação. O que, que você está fazendo, Alana? Eu estou comprando carne, estou no mercado. O que, que você está fazendo agora, Alana? Estou fazendo uma consulta médica. O que, que você está fazendo? Eu estou no dentista. Estou numa consulta odontológica. Então, a gente se orienta em relação ao tempo, ao espaço. A gente pergunta muito isso em Alzheimer, né? Quando a gente testa a orientação do paciente com Alzheimer, a gente pergunta o tempo, o espaço, mas pergunta que local é esse? O que, que você está fazendo nesse local? Aí você pergunta assim para o paciente com Alzheimer, quem sou eu? Então, a gente tem uma relação aos outros, às outras pessoas. Quem sou eu? Ah, você é o um médico, você é o um dentista. Ah, quem é essa aí do seu lado? Essa é minha mãe. Então, é uma orientação em relação às pessoas. E aí eu posso perguntar, quem é você? Então, uma, relação, uma orientação auto-psíquica. Eu sou o Anderson, você é o Luiz. O Luiz diria, eu sou o Luiz. Então, quando a gente testa a orientação, a gente testa a orientação em relação a todos esses fenômenos que a gente tem aí. Inclusive, a gente tem uma orientação de navegação, né? que a gente também pergunta no paciente com Alzheimer, que é muito importante. Tudo bem, você está onde? Eu estou no consultório. E você mora onde? Eu moro no bairro tal. Como é que é a distância daqui para a sua casa? Ah, é bem longe. O que, é que você fez para chegar até aqui? Ah, eu vim de ônibus, aí eu passei por uma ponte, por um rio, para chegar até aqui. Então, subiu o elevador, subiu algum andar, isso tem a ver com navegação, né? E essa navegação ela é muito importante no Alzheimer, principalmente em alguns tipos de Alzheimer, como no Alzheimer precoce, onde você existe, existe comprometimento de regiões mais posteriores do cérebro, regiões occipitais, que são extremamente importantes para a navegação. Por isso que um paciente com Alzheimer precoce ele se perde muito rápido, né? ele às vezes até está orientado em outras coisas, mas ele fica se perdendo no caminho, ele pega outra rua, ele vai pra, entra em outra casa, né? porque ele tem essa navegação comprometida. Então, a gente está vendo aqui um paciente com alteração do pensamento, mas alteração da orientação. Certa vez também disse que não sabia ao certo se ele era ele mesmo ou se era um impostor. E agora, piorou, né? O que, que ele está tendo de alteração psicopatológica aqui? Outro Cáprigas.
Sim, Alana, ele está desorientado alo psiquicamente. Luiz diz que é um Capgras. Que Capgras é esse? Capgras invertido? Inverso. Quando o impostor sou eu mesmo. Então, se ele tem Capgras, ele tem alteração do quê? Do pensamento, que você falou, é uma ideia. Tem uma alteração da orientação autopsíquica. E aí tem mais uma alteração nesse caso. E a Alana falou aí em relação à consciência do eu. Ele está em dúvida sobre ele mesmo. Que consciência do eu está alterada nesse momento? Da identidade do eu? Exatamente, ele tem dúvidas sobre a própria identidade. Né? Então, alteração da identidade do eu. Então, ele começou a achar que estava no corpo de outra pessoa e sua aparência não deveria ser aquela. Se ele me disser, são as mesmas alterações, mas se ele me disser que ele olha no espelho, né? ele não reconhece mais aquele rosto, ele pode estar tendo uma alteração da senso-percepção também. É porque ele está vendo outra pessoa na frente dele. Nessa época, usava cannabis três vezes ao dia, não bebia e não usava outras drogas. Começou a usar lavanda, que passava no rosto várias vezes ao dia. Que alteração nós temos aqui? Toque, professor. Tá, mas qual alteração psicopatológica? Pensa na súmula psicopatológica. Compulsão. É um ato repetitivo, né? Então, é uma compulsão que ele está tendo. Vejam que a razão dele fazer isso é para bloquear as ondas de radiofrequência emitidas por seu vizinho. E agora? E que tentava controlar seus pensamentos. Aí tem outra alteração da consciência do eu. Qual a alteração da consciência do eu? Limite do eu. Quem mais? Quem mais acha que é outra coisa? Então, para facilitar esse entendimento, eu vou perguntar para você. Luiz, quando você pensa, quem pensa? Eu penso. Eu Ótimo. mesmo. Você mesmo. Eu consigo pensar por você? Não. Eu consigo tirar seu pensamento? Bloquear? Não. Não. Então, é atividade, pens... né? Isso. O pensamento, o seu pensamento, é uma atividade sua. Como ele diz também que essas ondas estão interferindo no pensamento dele, ele também tem o que além da consciência do eu? Ele tem uma alteração do conteúdo, Alana. 
mas é do conteúdo. Por que é do conteúdo? Eu tenho uma ideia que o conteúdo é, existe uma máquina que controla os meus pensamentos. Né? Se essa máquina bloqueasse os pensamentos, bloqueasse os pensamentos, eu teria uma alteração do curso do pensamento. Se ele inserisse pensamentos ou mudasse a forma de pensar, talvez ele teria uma alteração da forma do pensamento. Essas ondas geram cefaleia. Repita aí, repita aí, professor. Eu, eu perdi aí. Se ele bloqueasse o pensamento, estou pensando, de repente, meu pensamento é interrompido. Vejam que isso é o curso do pensamento. Eu, ele está interrompendo um pensamento. O pensamento ele pode acelerar, ele pode lentificar ou ele pode ser bloqueado. Se acontece uma dessas três coisas, é o curso do pensamento. Se o pensamento descarrilha, tem fuga de ideias, aí você vai ter uma alteração da forma do pensamento. Se o pensamento tem uma ideia específica fora do comum, aí pode ser uma alteração. do conteúdo do pensamento. Ok? Ok. Essas ondas geram cefaleias, alteram batimentos cardíacos e fazem o seu intestino ficar isquêmico. E agora? Eu acho que aí tem também a atividade do eu, ou seja, tem coisas de fora influenciando ele. Sim, tem atividade do eu, tem um delírio de influência, porque continua sendo a máquina do vizinho, mas tem outra coisa que a Lana colocou aí. Tem a alteração da senso-percepção. Qual? Tem o que a Alana colocou aí no chat, que são alucinações senestésicas. Estão alterando o funcionamento, né? a disposição dos meus órgãos internos. Se fosse em relação aos movimentos do corpo, seria sinestésica. Mas é em relação aos órgãos, então a Alana acertou aí, é senestésica. Ele até sentiu frio na barriga e conseguia perceber a temperatura dos seus órgãos. Isso é uma alucinação senestésica que o paciente está tendo também. Desenvolveu poderes de cura com o pensamento que implantava em outras pessoas. Delírio de grandeza. Também um delírio, talvez, místico-religioso, não sei... Tem mais uma alteração aí também. É, na consciência do eu, aí, limites? Pronto. Agora sim, você falou dos limites do eu, porque é de dentro para fora. Eu, agora não estou sendo implantado pensamentos em mim, eu estou implantando nos outros. Então, não só isso, ó, ele lê os pensamentos dos outros... 
ele controla o vento, o canto dos pássaros, e estava conectado à natureza de forma que fazia parte dela. O que é isso? Então, essa é uma alteração dos limites do eu, Alana, mas tem um nome específico quando ele fala que está conectado à natureza. Chama transitivismo. Tá? É quando eu faço parte de objetos, parte de... as árvores fazem parte do meu corpo, a natureza faz parte do meu corpo. Então, ele começou a dizer que era Marguk, um espírito da natureza que, se... que dividia seu corpo E agora, Luiz, o que, que complicou aí, Alana? O que, que vai ser agora? Então, Alana respondeu, isso é uma alteração da unidade do eu, porque ele não é mais um só. Ele é ele e esse espírito da natureza. Então, durante um tempo, era o João Pedro e esse espírito ao mesmo tempo, alteração da unidade, mas depois disse que João havia se diluído no campo da visão do universo infinito e que Marguk assumiu seu corpo com a missão de conduzir os bar... babuques, também conhecidos como seres humanos em formato carne. Que alteração a gente tem aqui, Luiz, agora? Vou dar um nome Resistência. à sua cabeça. Hã? Da existência. É, o João Pedro não existe mais, ele mudou de identidade, agora ele é um Marguk, então alteração da identidade do eu. Mas tem essas palavras aqui, Luiz, ó. Campo da visão do universo infinito, Marguk, Babuques, seres humanos em formato carne. Alan já respondeu aí. É neologia. Exatamente, isso é o um neologismo. Eu, por que, que eu trouxe esse caso de novo? Para a gente falar um pouco sobre aquele fala de entidades burocráticas também, que é outro neologismo. Enfim, eu trouxe esse caso para a gente falar um pouquinho da consciência do eu. Só para a gente revisar um pouco, mas eu estou vendo que vocês já estão sabendo. né? Então, na verdade, eu sou uma pessoa só. Eu tenho o mesmo nome, a mesma idade, a mesma identidade desde que eu nasci. Eu existo. Eu sou dono dos meus pensamentos, do que falo, do que sinto, do que me movimento. Né? Então, nada controla o meu corpo, nada controla os meus órgãos, nada controla a minha mente. E eu também não controlo nada com a minha mente. Eu não controlo... As pessoas, os pássaros, a natureza, minha TV, não sei que seja pelo controle remoto. E não estou conectado diretamente ao planeta, não faço parte do planeta, eu sou limitado nesse corpo. Então, também é outra alteração. Então, a gente falou aqui da unidade do eu, que eu sou uma pessoa só, que tem uma identidade própria. Eu existo, eu tenho várias atividades que só eu posso fazer. 
E essas atividades são limitadas, eu não controlo nada fora de mim. Então, por exemplo, Professor, né? Sim. eu posso falar uma coisa que eu sempre, assim, eu sempre memorizei isso aí através das vogais. Então, é A, E, I, O, U, só que não tem o O, que é, é, é substituído pelo limite. Então, é atividade, é, é existência e identidade. O O não existe, é o limite. E o U é a unidade. Então, eu sempre gravei isso assim, E eu, eu sempre... Isso está bem fresco assim na minha mente. Aí, Luiz, a gente vai ter que fazer uma análise psicopatológica sua de onde você descobriu isso. Mas acredito que você deve usar o AEO para sua anestesia também, né? Com certeza, Isso... é uma maneira fácil de gravar, né? É, isso é uma coisa de anestesista, mas facilita bastante, né? AEILU, né? No caso. Para a gente saber que são as cinco, né? Alterações da consciência do eu. Então, unidade, eu sou um ser só, não posso ser dois, tenho uma identidade própria e eu existo. Né? Isso é fácil de entender. O que é mais complicado, né? A gente, então, unidade, eu não posso ser duas pessoas, dois indivíduos ao mesmo tempo. É, em relação à identidade, eu não posso mudar também de corpo né? e ter. outra identidade, eu também não posso deixar de existir e sumir. Isso é fácil de entender. Mas então o paciente diz que ele não é mais o mesmo, e agora descobriu que na verdade ele é o Batman. Então qual a alteração da consciência do eu a gente está vendo nesse caso? da identidade Então a alteração da... identidade do eu. Bom, paciente com cotar relata que já morreu e não devia estar aqui. Qual a alteração da consciência do eu? da existência do eu Ele não existe mais, ele já morreu. Então é da existência do eu. Então, eu vou passar esse vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue pelo menos ouvir o áudio para a gente entender o que está que acontecendo. Flávio, fica ligado ali, abastece ele para mim com os absorventes, por favor. Opa! Opa! O que, que o senhor tem para diabo no corpo? Oi, desculpa, Tem uma semana que tem um diabo morando dentro do meu corpo. Isso eu acho que de repente é uma pastilha de própolis para sua voz, eu acho que. É uma boa, pode pegar uma caixa pra mim. Tá Mas bom. o que você sugere, assim, pra tirar o encosto de dentro de mim? Bom, eu... Eu sou alérgico a de pirona. Ah. Se o senhor, de repente, procurar uma igreja, que inclusive tem uma aqui do lado, só o senhor virar aqui a esquina, você vai dar de cara... Não. Pra... Foi ali que ele entrou dentro de mim. Eu tava pensando numa coisa, tipo assim, um, um lactopurga, sabe, pra dar aquele pá. Você acha que eu consigo evacuar o diabo de dentro de mim? Senhor, desculpa, eu não sei mesmo, tô até meio assustado. Não, eu que não sei o que fazer, porque ele tá acabando comigo. Eu tô, tô perdendo peso já, só quer saber de tomar cachaça, fumar, eu não fumava nada. Agora são dois maços por dia. Meu Deus. É. Por que, que o senhor não tenta ler uma Bíblia? Não adianta, ele tem déficit de atenção. Ele começa a ler a Bíblia, dá dois minutos, já tá no WhatsApp vendo putaria. O senhor, de repente, pode tomar um passe também, né? As pessoas fazem muito. Morre de dar risada. Eu lá no centro espírita só pra ele dar risada, se diverte ele. Caramba.
Bom, eu não, eu não sei mais o que fazer. Eu, a última coisa que me vem à cabeça, de, de fato, é ter uma farmácia de manipulação ali do lado. Você pode ir lá procurar. Manipulação é uma boa. Muito obrigado, viu? Nada. Boa sorte, Ai, que for... E aí, qual a principal alteração psicopatológica nesse caso? Na unidade do eu. Ele não é único. Certo, mas tem uma outra alteração aí também da consciência do eu. Da atividade do eu. Exatamente, o diabo está controlando né, os, as atitudes dele, né, a vontade de usar, ver putaria no celular, por exemplo, que ele falou aí. Né, então ele quer fazer uma coisa e logo ele pega outra coisa para fazer e ele diz que não é ele que está fazendo isso, é o diabo que está fazendo isso com ele. Então tem uma alteração da atividade do eu também em conjunto. Mas a principal alteração é da unidade do eu, né? naquele caso ali específico. Então, falando da atividade dos limites do eu, a atividade é aquilo que é de fora para dentro, pra, para dentro, que me controla e os limites do eu é de dentro para fora. Então, quando alguém fala que tem chips, ondas de rádio, energia, magia, telepatia, um espírito controlando esse indivíduo. Então, a gente tem uma alteração da atividade do eu. Porque esses chips, ondas do rádio, enfim, todas essas coisas podem controlar os pensamentos, as sensações, os movimentos, as falas e os órgãos, algo de fora, que controla o paciente. Então, a gente está falando aqui de atividade do eu. Mas quando eu tenho fenômenos de passividade... Então, o que, que a gente vai ter né, né, nas atividades do eu? Fenômenos de passividade, não consigo fazer as coisas. Automatismo, eu começo a bater minha cabeça na parede. Interceptação do pensamento, imposição roubo, as sinestesias, sinestesias também podem decorrer de uma alteração da atividade da consciência do eu. Se eu tenho eu controlando o tempo, clima, animais, pensamentos, pessoas, então eu tenho eu controlando algo de fora, né? Então, o tempo, a natureza, as energias, pessoas, tudo, faço parte de tudo, então eu tenho alterações dos limites do eu. Ah, então, um paciente aqui, Samuel King, zelador de 52 anos, que nunca se casou, se apresentou para tratamento para depressão. Ele vinha lidando com... Eu não sei se vai mudar de assunto aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Isso aqui é um caso para a gente ver aqui por último, que eu coloquei só para a gente abrir um tema que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, para finalizar isso aqui, eu vou perguntar se alguém tem alguma, alguma dúvida sobre consciência do eu. Ficou bem claro para a gente agora prosseguir aqui na nossa aula.
O interessante é que assim, os, a consciência do eu ela não é patognomônica de esquizofrenia, né? mas ela está bem ligada à esquizofrenia. Né? A gente pode ver alterações no limite é, do, da consciência do eu em depressão, em doença bipolar, mas a esquizofrenia traz muito mais alterações da consciência do eu do que outras patologias. Então, não é patognomônica, mas quando a gente vê uma alteração da consciência do eu, a gente já fica pensando se o paciente não é esquizofrênico, porque é muito comum. Uma sugestão é vocês assistirem o filme Stamira, que eu sempre falo e que tem muitas alterações psicopatológicas, e ir parando né, o filme para ir descrevendo aquilo que a gente fez ali naquele caso específico. Eu vou abrir aqui, então, um caso clínico para a gente estudar, e depois a gente vai, na próxima aula, discutir alguma coisa sobre esse tema. Então, só para a gente terminar, Samuel King, um zelador de 52 anos, que nunca se casou, se apresentou para tratamento para depressão, ele vinha lidando com sintomas depressivos há anos, e havia experimentado floxetina, citalopram e psicoterapia de apoio, com pouca melhora. Ele trabalhava em tempo integral, mas se dedicava a poucas atividades fora do trabalho. Ao ser perguntado sobre o que sentia, como se sentia, o Sr. King afirmou que seu humor estava diminuído, nada lhe dava prazer e tinha insônia, sentimentos de desesperança, baixa energia e dificuldade de se concentrar e em tomar decisões. Negou pensamentos suicidas no momento, mas acrescentou que vários meses antes havia olhado os trilhos do metrô e pensado em pular. Relatou beber álcool eventualmente, mas negou o uso de drogas ilícitas. Ao ser perguntado sobre ansiedade, o King disse que tinha medo de contrair doenças como HIV. Percebendo um forte cheiro de desinfetante, o entrevistador perguntou a ele se tinha algum tipo específico de comportamento de limpeza relacionada à preocupação com HIV. Sr. King fez uma pausa e esclareceu que evitava tocar praticamente em qualquer coisa fora de sua casa. Estimulado a falar mais, afirmou que mesmo quando apenas chegava perto de coisas consideradas como potencialmente contaminadas, ele precisava lavar as mãos incessantemente com água sanitária. Em média, ele lavava as mãos até 30 vezes por dia e passava horas nessa rotina. O contato físico era particularmente difícil. Comprar comida e usar transporte público era um grande problema, de modo que ele havia quase desistido do convívio social ou de estabelecer relacionamentos amorosos. Quando perguntado se tinha outras preocupações, o Sr. King disse que tinha imagens intrusivas de bater em alguém, temores de que poderia dizer coisas consideradas ofensivas ou imprecisas e preocupação em perturbar os vizinhos. Para neutralizar a ansiedade produzida por essas imagens e pensamentos, ele constantemente relembrava conversas anteriores em sua mente e mantinha diários para registrar o que havia dito e frequentemente se desculpava com medo de que tivesse soado ofensivo. Quando tomava banho, 
certificava-se de que a água na banheira chegasse somente a um determinado nível, com medo de que, se não prestasse atenção, inundaria os vizinhos. Ele usava luvas no trabalho e seu desempenho era bom, não tinha problemas médicos. Passava a maior parte do tempo livre em casa, embora gostasse de companhia de outras pessoas. O medo de precisar tocar em algo, se fosse convidado para uma refeição ou para visitar outra pessoa, era demais para ele. O exame revelou um homem vestido de forma casual, que exalava um forte cheiro de água sanitária. Ele estava preocupado, constricto, mas cooperativo, coerente, orientado para objetivos. Negou alucinações e outras crenças fortes. Negou a intenção atual de se machucar ou de machucar os outros. Sua cognição estava preservada e reconheceu que seus medos e ânsias eram meio loucos, mas achava que não tinha controle é, sobre eles. Então vem a pergunta qual o diagnóstico desse paciente. Eu marcaria nenhuma das anteriores. A Lana também marcaria nenhuma das anteriores. A Lana está pensando que é toque, mas alguém está pensando que é toque? Eu estou pensando que é toque também. Toque. Vamos ver qual é a resposta aqui, porque eu marcaria uma alternativa aqui que não fosse aí. Tá? Eu marcaria a letra A. Vamos ver qual, qual a resposta que eu coloquei aqui. né? Eu marcaria a A. Vocês querem que eu volte no texto? Eu vou voltar no texto, então. Eu acho que ele tem depressão também, professor, mas eu acho que ele tem toque. Tudo bem, mas ele tem depressão. Ele tinha sintomas depressivos, ele estava com humor diminuído, nada lhe dava prazer, tinha insônia, sentimento de desesperança, baixa energia, dificuldade de concentrar e tomar decisões. Se a gente for analisar a questão, diante do caso, qual é o diagnóstico do paciente? Ele tem dois diagnósticos. Né? Talvez não esteja faltando o toque, mas ele tem depressão. Né? Bom, vamos analisar esse caso. É um paciente de 52 anos, tem uma depressão realmente, está em uso de inibidores, que é fantástico que ele não tenha melhorado do toque com os desses antidepressivos. É um paciente que tem depressão, tem ideação suicida, ele estava lá no trilho né, e pensou em se jogar. Ele não usa, não faz abuso de substância, que seria muito ruim para o tratamento. Não se sabe se ele tem uma ansiedade generalizada, não fala muito sobre isso, mas talvez a ansiedade dele esteja relacionada intrinsecamente ao medo do HIV, né, o medo de contaminação, mas não é só esse medo que ele tem, ele tem outros também. Então, isso gera um comportamento né, de se limpar, de limpeza, e de evitação, né, de tocar nas outras coisas, então leva uma lavagem. Ele é um paciente que, por conta desses sintomas, vive isolado, apesar de, de gostar de contato com outras pessoas, e com esse uso aí 
crônico de água sanitária, né? Bom, eu vou voltar no texto aqui, antes de passar aquele slide ali, para a gente ver onde é que estão tá as obsessões e quais os tipos de obsessões e compulsões que ele tem. Então, vamos para essa parte aqui. Ah, então, a primeira obsessão que ele tem, e vocês concordam que é uma obsessão? A primeira obsessão é a de contaminação, né? Contaminar pelo vírus do HIV, né? É. E isso foi porque ele perguntou sobre ansiedade. E aí o entrevistador percebeu o primeiro comportamento, cheiro forte e desinfetante, porque ele lava muito as mãos. Isso é uma compulsão ou obsessão? Eu acho que é uma obsessão. Lavar as mãos repetidamente? É uma compulsão. É uma compulsão. Ele evitava trocar praticamente qualquer coisa fora de sua casa. O que é isso? É uma compulsão. É uma compulsão. Compulsão de evitar o toque. Eu poderia tocar de propósito, eu estou evitando o toque em coisas que eu preciso tocar. Então, não deixa de ser uma, um comportamento evitativo, mas é uma compulsão essa evitação, né? Bom, é, ele precisava lavar a mão intensamente, cerca de 30 vezes ao dia, a gente já falou que isso é uma compulsão, mas vamos ver aqui algumas outras coisas que ele tem. Disse que tinha imagens intrusivas de bater em pessoas. Imagens, o que é isso? Uma obsessão. Então, isso serve para a gente entender que a obsessão nem sempre é um pensamento. Ele pode vir um, como uma imagem. Eu me, eu me imaginando se jogar, eu imaginando bater em alguém é uma obsessão. É um pensamento obsessivo na forma de, um, de uma imagem. Que tipo de obsessão é essa? A gente viu que é, tinha uma obsessão de contaminação que levava a uma compulsão de limpeza. E agora, que tipo de obsessão é essa? Medo de causar mal a alguém. Mas tem um tipo de, de, de obsessão para esse caso. Esse é um tipo de obsessão de pensamentos intrusivos. Olha, tá até imagens intrusivas, né? Mas são pensamentos intrusivos. Ele também tem um temor de que vai dizer coisas ofensivas 
ou imprecisas. Então, é um, uma obsessão inicialmente de pensamento intrusivo, de cunho de violência. E aqui ele tem um temor de dizer coisas consideradas imprecisas ou ofensivas. Que tipo de obsessão é essa? Também é uma obsessão de pensamento intrusivo. Tem uma preocupação em perturbar os vizinhos. Também é uma obsessão de conteúdo de pensamento intrusivo. Essas ideias estão invadindo a mente dele de forma intrusiva. E é um toque, se ele tivesse só isso, um toque sem compulsão. Nessa parte aqui que a gente está lendo, não tem compulsão. Geralmente, o toque com pensamentos intrusivos, ele não costuma ter compulsões. Pode ou não pode ter, mas não costuma ter. Como esse é um paciente com toque com vários tipos de ideia obsessiva, a gente vai ver vários comportamentos diferentes. Aí vem a parte que ele fala aqui. Para neutralizar a ansiedade produzida por essas imagens e pensamentos. O que, que é isso? Para neutralizar, ele constantemente relembra conversas anteriores na sua mente. O que é isso? Compulsão. Compulsão. Mantinha diários para registrar o que havia dito e frequentemente se desculpava com medo de que tivesse soado ofensivo. Ele está relembrando as conversas que ele teve para ver se ele não tinha falado algo de errado. Que ideia obsessiva está aparecendo aqui agora? De averiguação? Ele está fazendo uma conferência, concorda? Ele está verificando alguma coisa, ele está conferindo algo. Quando eu confiro algo, é uma compulsão ou obsessão? Compulsão. Uma compulsão. O que, que gera essa compulsão? Eu preciso verificar se durante o dia eu não falei algo de errado. O que está acontecendo com ele? Que tipo de obsessão está acontecendo? Você está vendo a compulsão, mas ela está sendo gerada por uma ideia obsessiva. Por que, que você precisa voltar no seu carro, Luiz, para ver se você fechou? Porque eu preciso certificar que aquilo eu fiz ou Pronto. não fiz. Quando você chegou em casa e você entrou, você voltou porque você estava com o quê? Eu estava com pensamentos. Você estava com, com dúvida, você estava Isso. com dúvida é. se você é. tinha fechado ou não. Então, esse tipo de compulsão, ela é gerada por uma dúvida patológica. Eu preciso verificar algo, porque eu estou em dúvida se eu fiz ou não fiz. 
Então, esse ato de relembrar, de manter o diário, e até ter que se desculpar na dúvida se tinha feito ou não, é porque ele tem uma dúvida patológica e ele está com uma compulsão de verificação. Entendeu que a compulsão é o que a gente vê, mas o que gerou a compulsão foi uma dúvida? Então, vejam que ele tem, olha, ele tem obsessão de contaminação, compulsão de limpeza, ele tem obsessão de ideias intrusivas, ele tem obsessão de dúvida patológica e ele tem compulsão de verificação. Tudo no mesmo paciente. E tudo né, constado aqui na história do paciente. Quando tomava banho, certificava-se que a água da banheira chegasse até tal nível para não inundar a casa dos vizinhos. O que, que ele está fazendo com a água? Verificando. Porque ele tem uma dúvida patológica se a água está no nível certo para não inundar a casa do outro. Então, veja que é um paciente com três tipos de obsessão, no, no mesmo toque, no mesmo paciente, com duas compulsões diferentes. Limpeza, evitação de toque, né, que está dentro desse contexto de, de limpeza e contaminação, e ainda tem a compulsão de verificação. Tudo no mesmo paciente. Então, entra nessa parte que eu ia falar aqui, que ele tem uma questão de imagens intrusivas, com obsessões de violência, com obsessões de ser pornográfico, ofensivo para as pessoas, com atos mentais de ficar relembrando as conversas, que são compulsões de verificação, então, se relembrar é uma compulsão de verificação e fazer diários para verificar se tinha feito tudo isso. Tudo por conta de uma dúvida patológica. Então, ele tem uma conferência ou verificação, utiliza as luvas para contaminação e acaba vivendo de forma isolada. É um paciente que essa água sanitária marcou muito o diagnóstico, através dela, do cheiro dela, que se fez o diagnóstico do paciente, é um paciente aparentemente sem psicose, que tem um insight sobre esse comportamento, e claro, é um paciente que agora, a gente além do quadro de depressão, a gente também poderia marcar, se tivesse uma opção, a letra B, né, transtorno obsessivo compulsivo, seria mais correto se tivesse depressão mais transtorno obsessivo compulsivo, para a gente falar desse paciente. Ele tem várias ideias obsessivas com conteúdo ou temas diferentes. Qual desses temas não pertence ao caso? Letra E. Místico religioso. É, ele não tem nem conteúdo sexual também, né? Ele não tem esses temas aí. Não é uma compulsão realizada pelo paciente. Tinha preocupação em perturbar os vizinhos, diários para registrar o que havia dito, 
se desculpava com medo de ser ofensivo, certificava que a água estava correta na banheira e lavava as mãos até 30 vezes por dia. O que isso não é uma compulsão? Letra A tinha preocupação em perturbar os vizinhos. Isso é uma obsessão, né? Bom, a gente chegou no final aqui. Semana que vem a gente vai trazer, então, um caso de toque. Né? Estudar aí o tratamento do toque, enfim. Para um paciente refratário no toque. Gostaria de abrir agora para perguntas, caso alguém tenha alguma. E comentários aí, se vocês quiserem, com algum comentário sobre a aula também. Obrigado, professor, por mais um, uma aula aí fantástica, com muito enriquecimento. Eu já estava com saudade. Três semanas sem conseguir assistir é, presencialmente. Estou assistindo posteriormente, e, mas já estava com saudade. Obrigado, viu? Porque ao vivo é bem melhor né? e bem mais enriquecedor. Parabéns aí pela belíssima e, como sempre, enriquecedora aula. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Então, boa noite a todos. Semana que vem a gente vai estudar TOC né? e algumas doenças relacionadas ao TOC. Então, tenha uma boa semana, bom descanso. E até semana que vem.